0: Liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Wofür ist die Kirche da? Wir als Gemeinschaft der Kirche. Die Kirche hat im Wesentlichen drei Aufgaben. Der erste ist, wir feiern Gott. Wir kommen hierher und feiern Eucharistia, Danksagung. Und es ist gleichzeitig auch ein Trost für uns. Die Liturgie ist die Feier der Gegenwart Gottes unter uns, seinem Volk. Die zweite Aufgabe ist, die Kirche verkündet das Evangelium. Die Kirche sagt, wofür sie dankbar ist. Und wir sind eine evangelisierende Gemeinschaft. Wir verkünden das Evangelium und hoffen, dass es auch in der Welt verkündet wird und die Welt verändert. Und dann wie verändert es die Welt? Ja, indem wir uns auch noch umeinander kümmern und vor allem um die Menschen in Not, um die Armen kümmern und damit sind wir mitten bei der Gründung oder Wiedergründung der Bruderschaft der 14 Nothelfer, der 14 Heiligen. Vermutlich haben Sie auch schon mal das Wort von der neuen Evangelisierung gehört oder Neuevangelisierung das kommt vom Papst Johannes Paul II., der vor schon über 40 Jahren gesagt hat, die Kirche braucht wohl, vor allem in den Ländern, in denen das Christentum schon lange unterwegs ist, neuen Schwung für die Evangelisierung, das eine Evangelium in neuen Methoden, neuer Leidenschaft, neue Ausdrucksformen zu verkünden. Und als ich mir über diesen Gottesdienst Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, ja, neue Evangelisierung heißt aber immer auch, zurückgehen an Ursprünge, an die Quellen, an etwas, was tief in uns da ist und uns geschenkt ist. Und dann habe ich so verstanden, dass die Frau Pfefferseder eine solche Quelle für die Pfarrei Margaretenberg quasi wieder freigelegt hat, mit ausgegraben hat und dann mitgeholfen hat, dass diese Bruderschaft wieder lebendig wird. Die Bruderschaft hier am Margaretenberg. Die Margareta ist ja auch eine der 14 Nothelfer, die verehrt wird. Und ich habe sie dann im Vorfeld schon gefragt, wenn man jetzt Mitglied wird in der Bruderschaft oder Schwesternschaft, hat man dann besondere Aufgaben, außer dass ihr jetzt diese Erinnerung da wachhaltet, es ist auch eine schöne Ausstellung entstanden, wie ich gehört habe, gibt es dann noch Mitgliedspflichten? Und sie meinte, ein bisschen zurückhaltend, naja, man kann jetzt die Leute da nicht so was auferlegen. Gell? In den alten Büchern steht drin, dass die Leute alle vier Wochen zum Beichten gehen sollen und so. Das ist wohl heute nicht so ganz einfach. Aber ich habe mir dann gedacht, warum könnt ihr nicht zum Beispiel ein Gebet formulieren zu den 14 Nothelfern, die Muttergottes ist auch noch eingeschlossen und jedes Mitglied ähm, verpflichtet sich, dieses Gebet regelmäßig zu beten. Eine Möglichkeit, die auch nochmal geistlich verbindet. Und dann vielleicht, ne, weil es ja die Nothelfer sind, vielleicht sucht man sich auch noch miteinander ein Projekt, ein Engagement, wo man sagen kann, dafür stehen die 14 Nothelfer und die Bruderschaft, die dazugehört und die Schwestern und wir unterstützen dieses Projekt. Dann verbindet man das auch mit einem geistlichen Anliegen und hat gleich ähm, vielleicht auch so etwas, was uns als Kirche wieder zu dem macht, wofür wir da sind. Heute feiern wir Gott und seine Heiligen, wir beten miteinander, wir verkünden auch das Evangelium und wir tun es auch, indem wir Menschen dienen. Einfach nur als Vorschlag, ohne dass ich da tieferen äh, Druck ausüben wollte, aber äh, denkt doch mal darüber nach. Auf jeden Fall danke für dieses Engagement von denen, die mitgeholfen haben mit der Frau Pfefferseder zusammen die Bruderschaft wieder lebendig werden zu lassen, so dass wir heute dieses schöne Fest feiern können, 400 Jahre. Warum verehren wir die Märtyrer? Na, ein erster Grund und ein sehr legitimer Grund ist, wir nennen sie auch die Nothelfer, und die 14, ist offensichtlich etwas, was in der Gegend um 14 Heiligen entstanden ist im 15. Jahrhundert, Aufgrund von wundersamen Begebenheiten hat man dann irgendwie diese Gruppe zusammengestellt, zweimal sieben, 14 ist auch eine biblische Zahl, sieben und nochmal sieben. Und dann ähm, scheint es so zu sein, dass die 14 irgendwie repräsentativ sind für so viele, jüngere, ältere, äh, Frauen und Männer, verschiedene Berufsstände, verschiedene... Zuständigkeiten für alle Arten von Nöten. Also da kommt schon was zusammen und man darf hoffen, wenn man zu denen betet, dann wird einem im eigenen Anliegen, in der eigenen Not, in der eigenen Herausforderung, im eigenen Beruf auch geholfen. Die Nothelfer. Wir dürfen das glauben, liebe Geschwister, dass die heiligen Männer und Frauen Fürsprecher bei Gott für uns sind. Das ist kein aber glaube, ich möchte es wirklich verdeutlichen, wir sind die Gemeinschaft der Heiligen, alle miteinander. Die Kirche ist über die Zeiten eine Gemeinschaft. Und die, die wir heute feiern, sind wahrscheinlich in geheimnisvoller Weise auch mit uns. Und Sie alle wissen, wenn, wenn zwei, drei Leute was miteinander erbitten, dass das dann oft vielleicht mehr Gehör, mehr vom Herzen, mehr Nachdruck bekommt beim Herrgott, als wenn es einer allein tut. Deswegen, ja, wir sind Gemeinschaft der Heiligen und wir beten miteinander und füreinander und auch mit den 14 Nothelfern. Also Menschen kommen in ihrer Not, in ihren Anliegen zu den Heiligen. Aber der Grund, warum wir auch die Märtyrer besonders verehren und 14 von den 14 sind, glaube ich, 13 Märtyrer, warum wir die besonders verehren, weil wir ahnen, dass sie ein Verhältnis zu Gott haben, das ihnen wichtiger ist als ihr eigenes Leben. Das ihnen wichtiger ist als ihr eigenes Leben. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dann ähm, hinschauen, was ist für uns eigentlich so wichtig, ähm, dann merken wir, wir haben alle Dinge, die uns im Leben ganz wichtig sind, unser Beruf, unsere Familie, unsere Sicherheit, dass wir Auskommen haben, auch dass wir anerkannt sind in der Gesellschaft, alles Dinge, die gut und wichtig sind. Aber, meine Lieben, wenn wir als Christen ähm, weiterkommen wollen, geistlich wachsen wollen, dann spüren wir vielleicht tatsächlich dass das wichtigste Verhältnis, die wichtigste Beziehung in unserem Leben, die zu unserem Herrgott ist die zu Jesus Christus ist, der uns das Gesicht des Vaters gezeigt hat und dass wir, wenn wir in ihm sind und mit ihm sind, dass dann die Schwierigkeiten der Welt nicht einfach weggehen, aber anders und leichter zu tragen sind, ähm, als wenn wir gewissermaßen so sehr an den Dingen der Welt hängen, die alle vergänglich sind. Die alle vergänglich sind. Ich ich habe über dieses Wort nachgedacht, das wir in der ersten Lesung äh, gehört haben, die uns die Frau Geier so eindrucksvoll vorgetragen hat. Für mich ist das eine der berührendsten Stellen der gesamten Heiligen Schrift. Paulus. Paulus war, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, jemand, der, von dem es heißt, erwütete mit Mord und Drohung gegen die Christen gegen die, die den neuen Weg gehen, die sich an ihn, an den Erlöser halten, von dem Paulus völlig überzeugt ist am Anfang. Es kann überhaupt nicht sein von dem, was alles ich weiß über die Bibel, über die Schrift, über die Theologie, die ich studiert habe, über das Gesetz, das ich... Es kann überhaupt nicht sein, dass jemand, der so elend am Kreuz verreckt, dass der der Messias ist. Es kann nicht sein. Die sind Irrlehrer, die machen unseren Glauben kaputt, unseren jüdischen Glauben. Deswegen, Paulus lässt sich von den hohen Priestern Bescheinigungen ausstellen, dass er die verfolgen und umbringen darf. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie die Kleider, die sie dem Stephanus abgenommen haben und ihre eigenen Kleider in, 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 in der Tat des, der Steinigung zu Füßen eines Mannes legen, der Saulus heißt. Das heißt, die Apostelgeschichte schildert uns, dass wahrscheinlich der Paulus der Hauptverantwortliche war für die Steinigung des Stephanus. Er wütete mit Mord und Drohung gegen die Christen. Und zwar in der völligen Überzeugung, dass er der Rechtgläubige ist. Und dann begegnet ihm dieser Messias in einer offensichtlich... Ähm, überwältigenden Erscheinung. Allein in der Apostelgeschichte, wenn Sie die mal von vorn bis hinten lesen, wird die Bekehrung des Paulus dreimal erzählt. So wichtig nimmt der Lukas, das ist der Autor der Apostelgeschichte, diese, äh, diese Veränderung in der Gestalt des Paulus und der von da an anfängt, Jesus als den Messias zu verkünden und der einflussreichste Evangelist der alten Kirche wird, der einflussreichste Evangelisierer und der sich immer sieht, als eigentlich bin ich der Unwürdigste, ich bin die Missgeburt, ich habe die Kirche verfolgt, ich habe den Herrn verfolgt und jetzt werde ich gewürdigt, ihn zu verkünden. Aber, meine Lieben, dieser Paulus geht bis an die Ränder der eigenen Existenz und bis an die Ränder der Welt, so hören wir im Evangelium. Und, und deswegen erzähle ich das auch, alles, was ihm vorher wichtig war, und zum Beispiel im Philippebrief lesen wir das, dass er, er ist selber aus dem Stamm Benjamin, also er ist jüdische Herkunft, er ist am achten Tag beschnitten worden, jeder Jude, Mann musste beschnitten werden. Er hat äh, äh, das Gesetz gehalten in gründlichster Weise, er war vorbildlicher Pharisäer, das waren die Frommsten von all. Und er hat, das lesen wir wo beim besten Theologieprofessor der Antike studiert, beim Gamaliel, zu dessen Füßen saß er. Also wenn der Paulus sagen wollte, ich könnte mich echt, äh, ich könnte echt angeben mit meiner Herkunft, dann, äh, dann, dann er, mit einigem Recht, aus den Augen der Welt. Was sagt der bekehrte Paulus? Ich schaue nach hinten und erachte das eigentlich alles für nichts. Wir haben eine Übersetzung, eine evangelische Übersetzung, da steht das Wort, Es ist alles Dreck für mich, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übersteigt. Er hat neues Leben gewonnen, ist neue Schöpfung geworden, wie er uns im ersten Korintherbrief sagt. Und dieser Paulus sagt uns jetzt, in dieser Stelle, die ich so bewegend finde, was kann uns scheiden, von der Liebe Christi. Und er zählt es auf, alles, was er erlebt hat. Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert. Nichts. Paulus ist durch die Welt gezogen, war dauernd im Gefängnis, ist gesteinigt worden, ist mehrmals ausgepeitscht worden und am Schluss geköpft worden. Deswegen stellen wir ihn mit dem Schwert dar. Das ist die Existenz des Paulus. Und er ist überzeugt. Nichts kann ihn scheiden von der Liebe Christi. Alles, was ihn bedrängt, ist äh, überwindet er durch die innere Erfahrung, ich bin eigentlich schon zu Hause, ich gehöre zu ihm. Und er erzählt es weiter, um deinen sagt er zu Gott, sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt, wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir, sagt er weiter, durch den, der uns geliebt hat. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Christi. Liebe Schwestern und Brüder, das ist so ein bewegendes Zeugnis für mich, so ein überwältigendes Zeugnis, dass es möglich ist, in diese Gegenwart zu kommen und deswegen alles andere, was uns auch wichtig ist, in gewisser Weise zu relativieren, aber nicht zu relativieren durch, ähm, in, im Sinn von, das ist alles nichts wert. Wissen Sie, wenn ich in der Liebe Christi gelernt habe zu leben, das heißt nicht, dass ich den anderen dann weniger liebe, weil ich jetzt nur noch den Herrn Jesus liebe, sondern, wissen Sie, ich kann dann den anderen sogar besser und anders und tiefer lieben. Warum? Weil ich ihn nicht mehr festhalten muss für mich. Ich muss nicht mehr besitzergreifend lieben. Es ist alle haben wir das im Herzen, ich mag dich schon, aber solange du gut für mich bist. Wenn du nicht mehr so gut für mich bist, dann mag ich dich vielleicht nicht mehr so gern. Aber der, der in der Liebe Christi ist, der sieht, dass der andere, der in Not ist, auch ein Geschöpf Jesu ist und kann ihm um seinetwillen dienen und nicht, weil er noch einmal selber was davon hat. Also, wir sehen an den großen Gestalten unseres Glaubens und Paulus hinterlässt uns hier so eindrucksvolle, ähm, äh, einen eindrucksvollen Text im Römerbrief, dass, er, dass sie in einer Tiefe mit Christus verbunden sind, die, ja, das, was, das was Jesus auch sagt im Evangelium, dass er die Welt überwunden hat. Noch einmal, nicht im Schlechten Sinn. das ist keine Verneinung der Welt, sondern es das heißt einfach weniger Abhängigkeit, von dem, was vergeht, und dafür die größere Fähigkeit, hinauszugehen und zu dienen. Und auch die größere Fähigkeit, mit den Nöten und Leiden unseres eigenen Lebens anders umzugehen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Biografie von, von großen Gestalten des Glaubens gelesen haben. Ich habe vor kurzem erst wieder Edith Stein gelesen. Edith Stein, eine gelehrte Jüdin, die zum Christentum konvertiert, die in den Karmel eintritt, in der Zeit der Naziverfolgung. als Jüdin geht sie nach Holland, nach Echt, wird dort, ist dort als Nonne, als Karmelitin. und äh, sie lebt dort mit ihrer Schwester, die sie auch gewissermaßen unter den Schutz des Klosters geholt hat, aber die Gestapo erreicht sie auch dort. Edith Stein wird abgeholt, die letzten Worte, die wir von ihr haben, sind, komm zu ihrer Schwester, komm, wir gehen für unser Volk. Und sie weiß und ahnt, dass es nach Auschwitz geht, wo sie tatsächlich vergast worden ist. Wir haben Berichte von ihr, wie sie in einem Lager, auf dem Weg dorthin, in einem Zwischenlager, wo ganz viele, die aus den Zügen, die nach Auschwitz gekommen sind, ausgestiegen sind, eine Zeit lang dort irgendwie verbracht haben, und uns wird berichtet, dass Edith Stein in völliger Ruhe und Gelassenheit sich um die Menschen kümmert, vor allem um Mütter, die hysterisch geworden sind, um ihre Kinder und deswegen kaum noch in der Lage waren, ihre Kinder zu versorgen. Edith Stein kümmert sich in völliger Ruhe um die Kinder, um die Mütter und beruhigt und strahlt für alle aus, dass sie naja, irgendwo anders zu Hause ist wo ihr das, was da droht, nicht mehr so viel anhaben kann. Liebe Geschwister im Glauben, deswegen verehren wir auch unsere Märtyrer. Sie sind Hinweise dafür, lebendige Zeichen dafür, dass es mitten in dieser Welt einen inneren Ort gibt, zu dem wir eigentlich gehören, zu dem wir berufen sind, wo wir spüren als Gläubige, wir kommen durch das, was uns droht, durch Not und Krankheit und Tod, besser durch, anders durch. Wir können noch trostvoll sein für die anderen und wir haben ein Herz für die Not der anderen, die wir mit dem Evangelium berühren wollen. Ich danke von Herzen für die Bruderschaft, die aus der Tiefe solche Dinge erinnern kann, weil wir die Märtyrer, Märtyrer verehren. Wir dürfen mit unserer Not kommen und wir mit all unseren Nöten und wir sind eingeladen, uns so mit dem Herrn zu verbinden, dass wir selber tröstende Menschen werden in dieser herausfordernden Welt von heute. Gott segne sie alle, Gott segne alle Mitglieder der Bruderschaft und alle, die heute auch hier sind, dass sie sich vielleicht auch vom Zeugnis der Märtyrer berühren lassen. Und danke von Herzen, die sich in diesem Sinn dafür engagieren.